0: h e 大家好，我们是一意孤行，我是,孤行我是小林女士，我是贝拉女士，<笑>我们两个人现在在公园里面开始录音，然后现在是三月份的，呃，上海，然后就是天气已经回暖了，特别、嗯、舒服，<对>然后春风徐徐，然后大家虽然还戴着口罩，但还是抵挡不住那种。诱惑春天，春天来了。我觉得我们
1: 可能是全网唯一一家在公园里面给大家录节目的这个电台
0: 吧。对啊，然后就是用手机录，也没有录买什么设备、<笑>话筒什么的。对，就是就很
1: 随意。对，这这其实是我们的第二期节目嘛。<笑>我们上一周播出了我们的第一期节目以后，其实得到了大家很多的反馈。对，然后大家都觉得我们的节目特别棒哎。
0: <笑><笑>这样自卖自夸好吗
1: ？啊、嗯，好好好，我们要自卖自夸一点。嗯，就是会有一些。呃，可能我们的朋友或者是一些陌生的听众，在听到我们的节目以后，都觉得特别好玩，嗯啊、呃，觉得我们聊的话题大家都很感兴趣，哪怕是一些嗯、呃，可能之前没有接触过玄学的听众，也觉得好像哎，这个节目还蛮值得听
0: 的、哦。对，然后我我我前面怎么说来着？我对我们的定位就是全网非常领先及独特的泛玄学电台。对。<台><笑>
1: 对，然后呃，最有意思的一个点是，有很多听众说我跟小林的声音特别好听诶，哎，
0: 真的吗？对，特别。然后当时觉
1: 得自己在是那种什么正在打榜的女团，然后被大家就是各种评论，但是听到还蛮开心的，因为得到了大家挺多的。肯定和鼓励的，虽然也不知道是真情还是假意，我们就
0: 当真吧。我们就是女主播、啊、对我们就是女主播。对，然后嗯、呃，就是今天录这期节目呢，我们打算呢就呃星盘的一些占星的一些体系，我们打算给给大家进行一场就是。呃，科普吧，算是对，
1: 就是是一个比较简单的、有趣的一个科普。嗯、呃，因为我们上次播出以后，会有很多的听众给我们留言，呃，说就是想听一些比较专业的一些干货。嗯，然后呢，我跟小林也就是商量了一下，可以呃，在我们这个后面那么多电台上线之前，呃，先给大家做一个简单的科普，让大家大概知道星盘是一个什么样的一个存在，不至于听得特别的。蒙或者是不是很理解我
0: 们在说什么，所以我们今天打算先就新盘来做一个科普，嗯。对，然后如果说，因为我们这是一个纯声音的节目嘛，如果大家就是，呃，想要更深入的一些，就这期来去做一些学习的话，建议大家可以打开网络，然后找一下，呃，那种随便那种什么星盘那些分析的一些网站都可以，嗯、然后输入自己的生成呃，时间以及精确到分哦，然后以及自己的出生地，嗯、然后可以获得一个像披萨饼一样的星盘，<笑>然后它会被分成十二格。对，然后我们接下来可能会把星盘比喻成一个披萨饼，嗯，然后给大家解读一些其中的一些知识点，嗯，嗯会从十二个宫位、十二个星座，嗯，然后以及行星以及相位做一些大概的一些解读，嗯、然后接下来呢，我们也会就呃就是。大家口口流传的一些星座谣言，来给带给大家进行一些科普。嗯、比如说，呃，再等一下再说好了，我们、嗯、等一下再说好。对，嗯、就给大家划一下重点啊。就是我希望
1: 我在听我们一意孤行的听众可以，呃，现在做两件事情。第一件事情就是你可以上网输入“星盘”二字啊、呃，你先对这个星盘到底长什么样可以有一个最基本的认知。第二是，我希望大家可以。呃，从脑中清空你曾经呃听过的一些关于星盘和星座的一些理论，或者是一些知识，或者是你可能是一个科学主义者，希望大家可以暂时的撇掉你的价值观，用一种很开放的心态来接受一个全新的一个占星学的理论
0: 。没错，嗯，就是无论你。可能是一个非常理性的人，就是觉得对一些玄学，就觉得他们毫无理，嗯、毫无理理论依据，嗯、然后觉得他其实是一个，或者是波士也好啊，对。就从这期开始呢，希望如果你在听，然后也希望你现在先放下自己的一些价值观及成见，<对>就是可以先把自己清零，然后先听听看，是对，然后、嗯、对。然后我们现在就先可以，先<好>我觉得先可以先从十二宫位开始说。可以可以，可以嗯、就如
1: 果大家现在你的面前有一张星盘，无论这张星盘是你自己的还是你网上随便找来的，你可能会看到它的一个大概的一个样子，就是是一张是一个圆盘，嗯，然后呢，它被等分的切成了十二块，啊，就好像是一张披萨饼，就小林女士之前讲的，它是一张披萨饼，然后它被切成了十二块。十二块披萨，那这个披萨是什么呢？其实大家可以理解成，它是你人生的一个领域。比如说，有的披萨饼它掌管的是你的工作，有的有的披萨饼它掌管的是你的感情，有的呢掌管的是你的人生、家庭、你的社交啊。那这十二块披萨饼基本上就涵盖了我们人生的方方面面，就是、全部就是人生要做的十二个功课，能这么理解吗、嗯？可以，或者是你把它想象成是你的一个人生舞台。它被切成切分成了一些不同的领域，嗯，好，那、啊、以那什么是星座呢？啊、嗯，对，就是大家可能平时听到的星座、啊，比如说我们见面的时候，我们会各自寒颤嘛，嗯、啊，小林你是什么星座？贝拉你是什么星座？嗯,嗯，那大家可能会对十二星座有一个。嗯，比较基本的认知啦，啊、嗯呃，比如说我们举个最简单的例子吧，处、嗯、女座，啊、嗯呃、就被黑得很严重。嗯、那大家可以去跟着我的思路去想一想，当你呃想到处女座的时候，你会想到什么？你可能会想到这个人是一个很完美主义的人，强迫症，很强迫症的。嗯、然后
0: 呢，会或者对自己以及对他人的要求都挺高的，比较高对，对会比较龟毛。会比较有洁癖，嗯、对，嗯，然后就是做事情是更加喜欢条条框框的，按照规则来。对对，所以大家其实听到
1: 我们我跟小林刚才描述的一些用的一些词，你会发现我们用的都是一些形容词，嗯，对吧？完美主义的、强迫式的、条条框框的，所以星座大家就可以把它理解成是各种各样的形容词，嗯啊，所以比如说撇开处女座，我们提到别的星座啊，比如说我们提到呃巨蟹座，我们可能就会用一些居家的。嗯呃，敏感的，疗愈的，疗愈的，对，其实也是一些形容词，隐形的，对对对，所以其实星座十二、嗯、星座，你可以把它理解成是十二堆形容词，嗯
0: 嗯。嗯那么，什么是上升星座？月亮星座、太阳星座呢？啊，这其实就会
1: 提到星盘的另一个部分，嗯、就是我们刚才有提到这个宫位，就是披萨饼，嗯、然后呢有提到这个星座，就是各种形容词。那么星盘的另一个很重要的元素就是行星，嗯啊，那行星就是无非就是太阳、月亮，然后金木水火土，大家可以把行星理解成是你的某一种能量，嗯啊，比如很好理解啊、哦，就是比如说太阳，我们平时讲的星座，呃，你是处女座，其实讲的就是太阳。阳，你的太阳掉在处女座，嗯，那太阳是一种。对外的一种能量，嗯，那么月亮是什么？月亮就很好理解，月亮就是一种对内的一种能量，嗯啊，就很好理解。那什么是上升呢？上升星座其实是一个所谓的虚点啦，它不是一个实在的一个行星。嗯，当然这个东西对大家来说可能比较难理解、嗯、啊。你先不用去管那么多，你可能上网输入你的星盘，输入你的时间，你自然而然就会知道你的太阳在什么星座，月亮在什么星座，上升在什么星座。嗯，就大家可以先理解到这个层面
0: 啊。不用去深究太多，因为可能太太过于复杂。那么，我为了让听听众们更好的理解啊，如果听众们在的话，然后,然后<笑>在吧，嗯、然后那我能我能这么样去理解吗？比如说。我来举个例子啊，上升星座在处女座，嗯、那代表着什么呢？它会给大家，你的贝拉，你做了那么多咨询，你的脑海中会浮现出怎样的一个画面呢？上升星座在处女座的话
1: ，呃，其实上升星座很，呃，用一个词来去理解的话，就是它是你的人格面具。嗯啊、呃，如果上升星座在处女座的话，你可以理解成，如果我刚认识这个人，嗯，我跟这个人并没有那么熟，嗯、呃，我会觉得他看起来会很像处女座，比如说他是。比较谨慎的，嗯，啊、呃，他做事是比较认真仔细的，嗯，啊、呃，他不是一个那么
0: 自来熟或者是风风火火的人，嗯嗯。嗯那么如果说是一个上升星座在处女座，太阳星座在双子座，嗯，对，这样的人会
1: 是怎样的一个人呢？好，然后大家可以就是回回过头去想我刚刚讲的这个太阳，它其实是一种对外的一种能量嘛，嗯，你可以理解成这个人，如果我刚认识他的时候。她是上身的这个处女的样子比较谨慎啊，做事比较呃井井有条，但是她的太阳在双子，嗯啊，那就代表说她她呃她更内在的那个部分，她想要去对外追寻自己的价值的时候，她的这个方式是跟双子的，比如说呃，嗯、你实际上你看到她看起来是一个比较。闷的人很处女嗯，嗯，但是实际上他在工作的过程中，或者说当他在追寻自己事业的过程中，他是好奇心很重的，嗯，他会有很多的变动性，他并不像处女那样的僵化，他可能会愿意去挑战各种各样不同的领域，嗯、啊，所以真实的他，呃，和
0: 你看到的他的那个样子其实会有一些不一样。对，那那那那我们再举个例子，就是比如说上升星座是处女座，嗯，但是太阳星座它在金牛座，嗯，那这个人给你的感觉是不是就会比较的？自洽一点，或者是说你感觉就是你一开始认识到他，跟你后来认识的他其实是一样的一个人。嗯，会，因为、嗯、呃，这个处女和金牛，大家如果
1: 有一些星座的基本知识的话，你会知道，其实金牛和这个处女，他们的这个形容词是比较接近的、嗯、啊，他们都给人的感觉比较相似。嗯、所以这个人呢，你在刚认识他，以及你认识他一段时间以后，你会觉得他。呃，内外比较统一，嗯，啊、呃，就他可能对外给人的感觉是比较踏实的，呃，慢条斯理的。那他实际上，他在做事的过程中，他在追寻他事业的过程中，他也是比较谨慎的，比较，啊、呃，慢悠悠的。他不是那种比较烽火的那种类型。嗯
0: 嗯、OK。那那再那，我想再问一下贝拉老师，还有个是月亮星座，嗯，那如果说是上升星座是处女座，太阳是双子座，月亮在天蝎座，嗯、哇，<笑>这个就复杂了，对，啊、呃，对，呃，这个呢，
1: 就是之前的是一样的描述，那么我们又会提到月亮嘛，嗯、因为月亮它是一种对内的能量，它跟太阳是相反的，嗯，那对内的能量，大家可以理解成是你的情感、你的情绪、你的安全感，嗯，那么这个人呢，明显。他在情感的层面，他是带有天蝎的特质的，比如说特别的敏锐，特别的敏感，他可能会有一些腹黑。有一些记仇，对吧？这是大家对于天蝎的一个认知，嗯,嗯，所以这个人你你就会看到，你可以从三个维度去理解他，嗯，一个是上升点，他的人格面具，嗯，一个是太阳，就是他在追寻他的事业工作的过程中的一个方式，一个是月亮，就是他对内的情感的呃情绪层面的一个需求，他就变成了三个维度，嗯、你就会一下就觉得这个人立体了，嗯，他不是一个单一的，只是一个什么星座。你会发现他在呃他的这个不同的能量，或者是他在呃不同的人生领域里面，他用到的方式是不一样的。
0: 那月亮星座的话，那我能不能理解成就是其实，呃，对于感情的话，因为很多的咨询者来找你看的话，嗯、会看一些感情。嗯。然后感情的话，你更多的是从月亮星座去剖析。会会。吧？会。<吧>会嗯。那如果说是月亮星座是呃。天蝎座，那你你你你看到这样的一些咨询者来找你的话，你会对他们有怎样的一些反馈呢？嗯，比如说就是刚刚你小林提到的那个案例嘛，就是
1: 上升点在金牛，太阳在双子，月亮在天蝎。嗯就我看到这样的一个星盘配置的时候，我脑中会有一个这个咨询者的画像。嗯，就我可能也不知道他是做什么工作，他是呃长什么样的，我会马上有一个画像出来。我会觉得他看起来是一个把自己打扮得非常周正的一个人。嗯，然后呢，他可能从事着他会从事一些特别有趣的行业，比如说是一些互联网啊，比如说是一些跟旅行啊、嗯、这些相关的一个行业。嗯，但他实际上他可能在他的感感情生活里面。他他的感情可能不是特别顺，嗯啊、呃，他不是那种会谈很多恋爱的人，嗯，但当他谈起恋爱的时候，他会特别的认真，嗯，呃，会谈很多年，嗯啊、呃，会给我这样的感觉，<也>所以你马上脑中会有一个画像出来
0: ，也就是说，就是月亮星座在天蝎座的人，其实实际上他们其实是会对感情中追求一种深刻，对,对，对对，就是一种深刻，并不是说像。呃，就是随便玩一玩，或者是随便就是恋爱是否呃休闲娱乐这种感觉，对对其实对他们来说，呃，恋爱还是一个非常非常重要的事
1: 情。是，然后他可能心思也会比较。敏感一点，也会比较敏锐，嗯、他会去观察他的伴侣的一些、嗯、一些一些行为，或者是他会去观察他的伴侣。哎
0: 、嗯，这样一说，是不是天蝎座还挺适合做心理咨询师的？我觉得很适合，对吧？因
1: 为他们天生比较敏感和敏锐，心思又比较细腻，嗯、所以月亮掉在天蝎座的人是很适合从事一些跟心理啊，嗯，呃，或者是咨询啊相关
0: 的一些工作的。嗯，嗯对，嗯，其实他们这种是不是就像是读心者那种 My Reader？ 我觉得会有哎、欸，嗯、当然就是星盘。因为很复杂啦，不能只是说月
1: 亮在在天蝎，嗯、它一定适合做。嗯、但是月亮在天蝎的人，他确实具有这样的一个天赋和能量。嗯,嗯 ，OK， 好，就其实刚给大家举了很多例子啊，就是小林刚给大家举了特别多什么太阳在哪里，月亮在哪里，上升在哪里，大家可能听了还是会有一点嗯、呃，不能够了解所有的信息，嗯、呃，因为嗯、呃，星盘里的信息太复杂了。我们其实举了那么多例子，是想让。呃，大家对这个星盘有一个更立体的一个认知啊、呃，它绝对不是大家曾经听到过的要把全世界的人民等分成十二个部分那么简单。嗯，它是很多维度的，它是非常立体的。你在每一个维度里面可能都有一个星座啊、呃，所以你是多维度，你每一个维度里都有不同的这个形容词在形容你。所以我们其实是想让大家有一个这样基本的一个概念。
0: 对，实际上就是把你的那块。披萨饼就是这个披萨饼，就是、萨饼它不是就是一个整体，它其实可以细分成十二个。嗯、对。部分十二个宫位，就是每个部分其实是、嗯、有很多不一样的一些意思，以及大量的信息在里面，并不是说像刚才贝拉说的，就是呃全世界有六十亿人口，对，六十亿人口把每就是六十亿人口的一些思想啊、行为、嗯、行为模式，把它划分成12十二个块，对，嗯、就是用这么简单的一些归类去做，不是这样子的。对，不过说到这边，我们其实对于那个星座，从十二宫、十二星座，然后以及大概的一些行星以及上升。嗯升太阳月亮分别是什么意思？我们大概有一个初步的一个认知吧。<解>对，嗯、那么我们接下来可能会就一些坊间传播范围很广的一些、啊、谣言、星座、嗯、星盘谣言来进行一些基本的科普。嗯、比如说，真的就是很多人都会说，呃，有这么一句话，就是说，呃，三十岁以后你就变成了你的上升星座。对，比如说我的太阳星座是金牛，嗯、然后我的上升星座是水平。水平对。嗯然后那是不是就说明我三十岁以后我就变成了水瓶座嘛？因为金牛座跟水瓶座还是非常不一样的。一样的对，嗯、首先大家如
1: 果。我们之前这个十几分钟给大家简单的科普，如果你听懂了的话，啊、呃，你看到这个谣言，你马上就会觉得它是呃没有什么道理的啊、呃，它其实是非常片面的，因为我们有讲过啊，人其实在你不同的维度里面，你都会用不同的方式去运行嘛，啊、呃，所以这个绝对不是。既然我们的人生是不能被划分成十二星座的，那么就又何来说我们到了三十岁以后又会变成另一种星座呢？这肯定就是不靠谱的。
0: 而且就是刚才如果有仔细听贝拉老师解读的同学，其实上升星座就等于说是,是你的人格面具嘛？对，不可能说你三十岁以后你就突然变成了你的人格面具，这个其实根本就不符合逻辑。对，就是其实就上升星座这一
1: 点，我们可能就是想要嗯、呃、花一些时间来给大家讲啊，因为可能大家除了太阳星座之外，最关心的就是上升点了啊，所以我们可能想要花一些时间来给大家讲。到底什么是上升星座啊？其实上升星座很简单，就是四个字：人格面具。嗯嗯，就比如说，就我们前面好像已经举了例子嘛。嗯，对，我们之前有呃，小林，刚刚我们在讨论这个星盘的时候，我们有举过很多例子嘛。你的上升点在什么星座，那就代表你的人格面具是什么样的。嗯，那么再白话文一点来解释，就是我刚认识你，我对你不熟，我看到你的第一印象，呃，是什么样子的？那它更接近于你上升星座的一个样子
0: 。嗯，那为什么贝拉老师，你觉得这个谣言为什么会？这么就是出现呢，就是被坊间流传的这么广。关于上升星座这个
1: ，嗯，我觉得是因为上升点它是一个人的人格面具嘛，它可能是对外的一个表现形式。嗯，但是人其实都是分里外之分的。嗯、比如我们经常会说，哎，这个人表里不一耶。这个人哎，好像内外还挺统一的。我们可能会用这样的方式去形容一个人。嗯、那么上升点会被大家拿出来讲，其实就是因为他跟真实的你可能会有不一样的地方，嗯啊，所以才有可能说、哦、我会变成上升星座的那个样子啊。在我的这个咨询者里，其实我我会跟他们讲啊，就是上升点，嗯、呃。你你有一种可能是你的上升点跟真实的你是非常接近的，那么你可能是一个表里比较统一的人，嗯、大家很快的就可以认识到真实的你。但还有很大的一部分人，他们的上升点和他真实的这个样子是不一样的，嗯，所以当我接触他久了以后，或者是他的朋友接触他久了以后，会发现他并不是他看起来的那个样子
0: ，嗯。嗯也就是说，我们前面不是举了例子吗？比如说，你的上升点是处女座，嗯，那么你的太阳星座是金牛座，嗯，然后呃，就说明你。还是挺统一的，你内外还是相对来说比较统一的。<笑>对，因为金牛座跟处女座都是属于土象星座，嗯、然后他们关于形容词的话，他们形容词也比较接近。嗯，对，都是比较勤勤恳恳，比较踏实。嗯，呃，比较会就是按照规则去处事。嗯，对。但是如果说是呃上升星座是处女座，那么你的太阳星座又是嗯。呃天蝎，嗯，或者是双子，嗯，那就真的不太一样了。对对对，就是呃，比、嗯、比如说我们我们说小林女士吧，可以吗？吗可以，可以，可以，拿你举例子吗？因为小小
1: 林女士其实是金牛座，对不对？太阳在金牛，但是她的上升点是在水平。所以我刚认识小林女士的时候，我完全觉得她是一个风向星座的女孩子，呃，就是比较比较热情，然后比较自来熟。嗯，好奇心也特别重啊、呃，但是接触久了以后会发现，他其实有挺多这个金牛的一面的。对，对他其实处理很多问题，呃，其实很实在，对，很实在，对，<笑>对，就其实会跟他的上升点是不一样的。<实>嗯、对，可能上升点会给人感觉比较飘，会飘一点，然后会觉得、嗯、哎，好像呃比较不安分，嗯，嗯实际上可安分了。<笑>对，这个这个小林女士对自己有正确的认知。<笑><笑>对，所以就是拿这个来给大家举例啦，就是内外会会有一点这个不一样的一个
0: 部分。好，好，那我们接下来要科普的一个点，就是说一个很大的、大家都无法去那个忽视的一个点，就是水逆。水逆对，嗯。那么贝拉老师，水逆到底是什么呢？呃，其实水逆可能
1: ，不管你懂不懂占星学，你可能都会听听到水逆，水逆来了，好像大家觉得大难临头。对、啊。对，就好像发生什么事情都都会来问，呃，就包括我的很多咨询者会突然跑来跟我说：“贝拉，我最近特别不顺，是不是又水逆了？”就我会遇到很多这样的咨询者，然后每次都特别的哭笑不得。嗯啊，就是其实水逆很好理解啦，它指的是水星逆行。嗯啊，水星逆行不是不是说真的宇宙中的水星在倒着走，那其实只是说我们站在地球上，可能因为一些视觉的一些差异，你看起来它好像是在逆。逆着走，当然这个大家不用去深究啦。嗯、呃，当然这个水星它就是天体的一个部分，我们可以去想象月亮。那月亮的这个呃运行可能会影响到地球的潮涨潮落。那么水星它作为宇宙的一个部分，它的这个运行的速度的不一样，可能也会对我们的这个世界、我们所生存的环境制造一些影响。那么水逆其实就是这样的一个存在，因为它的这个呃行进的速度会。会会有一些变化，嗯，那么他们就会给我身边
0: 的这些磁场环境，呃，造成一些影响。而且水星掌管的是交流通讯，对。对然后因为它掌管的是这这一个部分，所以大家的感觉会特别明显。对，就是大家去想象
1: 啊，就是你在水逆期间可能会遇到的一些问题，嗯、或者是你听到的大家遇到的一些问题啊，比如说什么我的电子产品坏了。然后或者说你特别容易跟人发生口角、吵架，然后呢会出现很多的流言蜚语，还有最经典的就是你的前男朋友、前前女朋友回来找
0: 你。对啊，就是突然之间那个这个人好像已经诈尸，然后死了很久了，呃、突然出来诈尸，突然诈尸对，发来一个问候说。最近还好吗？对我什么我想你了之类的。还醒着吗？对,<笑><种>对，就是大家经常会听到的夜,夜半、嗯、夜半是那就是那个夜深人静时刻，<对>突然就是出现这么一个红色的一个小点。对,对,对，是的，是的。微信朋友圈里面，微信弹出来这么一个这这个信、这个、息。对,对对对，那其实从这个占星学的理论来讲，呃，这个
1: 东西倒也不全然是谣言啦，嗯、它其实是有这个占星学的一个依据的，因为小林刚,刚有提到过。水星掌管的就是跟一些沟通、言语、一些一些这个交流啊，电子产品相关的一些领域啊，嗯嗯、所以呃，在水星逆行的时候，这些东西发生一些紊乱或者是异常是，是
0: 是很正常的一件事情。嗯嗯。那么嗯，就是呃，既然其实我们其实我们的星盘里有非常多的行星嘛，然后有呃金星、水星，然后包括一些。呃，其他的一些行星，嗯，那么其实不光光只有水星会逆行，嗯、其他的星座也会逆逆行。对，那为什么水星逆行，大家就会造成这么大的恐慌呢？好像美股熔断了一样。<笑>对
1: ，就是<笑>呃，有太多行星会逆行啦，水星啊、金星啊、冥王星、天王星其实都会逆行。但是呢，就是就我的分析啊、哦，我觉得为什么大家老是喜欢拿水星来说事儿呢？是因为水星逆行的频率会比较高。嗯，它基本上一年。会逆行三次，每次小一个月，每次差不多一个月左右、嗯、啊，嗯、所以它其实出现的频率会比较高啊，所以大家会拿出来就是津津乐道。那比如说像金星，它要每隔一年半才逆行一次啊，嗯、所以就无论是这个商业的推广啦，还是说大家拿一些话题出来炒作，那金星逆行显然没有水星逆行的这个那么好。对，嗯，
0: 因为它的。频率太低了，频率会比较低，或者是冥王星，他对七年对，对对对，好多年才逆行一次，<对>然后一
1: 逆行就是大半年，那你这个就没什没
0: 什么可说了，嗯、对不对？对嗯，那么水星逆行，呃，就是其实网上很多的水星逆水逆的一个生存指南啊，嗯，就是其实大家都众众说纷纭，就是一些解决方式也各不相同。嗯、那么，请问一下贝拉老师，关于水逆的话。呃，肯定还有很多咨询者来问你，那水逆又、嗯、又要来了，我、嗯、我我又是双子座的一个人，嗯、对，然后我我应该怎么办呢？嗯
1: ，就是首先，呃，大家可能会想要知道水逆的生存指南到底是什么，嗯、但是我特别想要纠正大家的一个观点是，水逆不一定是一件坏事。嗯，啊，就是天体的运动是一件再平常不过的事情，而且它有它自己运行的一个规律，嗯、就像这个月亮的影响而引起的潮涨潮落，你不能。说它是好也不能说它是不好，嗯，所以呢，水星逆行它本身就是一个很中性的事情，嗯，所以我刚刚有提到，嗯、呃，我我说水星逆行的时候，可能会让我们在这些方面会有一些紊乱或者是异常，它其实是一些很中性的词啦。那如果我们从负面的角度去理解，你可能会遇到一些口角或者纷争，那么你就做好一些准备，在水逆期间呢，我尽量与人稍微保持一些距离，嗯，呃，尽量的去避免一些口角。或者是多呃关注一下我的电子产品啊，或者是少去少出去旅行，因为这些都是跟水星相关的。嗯、那么从一个好的方面去解读呢？因为水星它也跟人的沟通交流相关嘛。那如果你曾经跟你的一个朋友或者是你的一个恋人，呃，有一些这个沟通上的不畅，那么在水星逆行的这个宇宙的环境的影响下，可能会让大家能够更好的去面对彼此，然后大家可能真的能够坐下来好好的。把心里话说出来，或者是有一些曾经隐藏着的真相，会通过水星逆
0: 行的时候会暴露出来。呃，也就是说，我可能就是之前跟一个朋友起了争执，嗯，然后我们呢，就是因为面子原因，就是也没有把这个事情给说清楚，<对>也没有好好的去真诚的交流。对。但是水逆期间呢，我们就很有可能有这么一个宇宙的天气去影响我们，对，让我们把我们的课题。解决对,对解决就是这、嗯、这从这方面看这确实可能是一件好事儿
1: 对所以它本身就是中性的看你怎么样去运用它或者是
0: 去理解它认知它嗯那好像我我个人好像水逆对我来说影响不是特别大嗯因为我可能。好像没有太多的一些星座掉在双子座。子座对，这其实小
1: 林讲到了一个比较关键的一个话题，嗯、为什么我们会提到双子座？嗯，是因为水星在占星学里它是由双子座所守护的。嗯啊，所以如果你的星盘里你的太阳在双子，啊、呃、月亮在双子，或者是上升点在双子，这些比较重要的点掉在双子座，显然你会比较容易受到水星逆行的影响。
0: 是不是说明他就是呃双子座相关的一些，呃所掉落的一些宫位什么的，就是可能会出现一些沟通上面的一些纷争，嗯，或者是紊乱，嗯、或者是呃平时。不太能说的人，这个时候特别能说，嗯、或者是怎样吗？会
1: 对每个人的影响是不一样的，他也要依据你本命盘里、嗯、到底你的水星有没有被强化，嗯、你的双子座有没有被强化，他、嗯、在哪个宫位被强化，嗯、呃，所以每个人遇到的课题是不一样的。所以大家不要觉得啊，水泥期间对每个人影响都是相同，其实这是不科学的一个认知。嗯，对，每个人都不一样，因为你的星盘不一样，所以你受到的影响也不一样
0: 。嗯。好，那我们可能对于水逆，其实我们要说的东西其实还挺多，特别,特别多。所以，我们这期节目也不是我们的专题主题，也不是水逆。嗯。然后，我们其实可以未来看看大家的反馈，然后专门开一期去说一下水逆这个大的课题
1: 。对对对，就是包括我身边有比较好的朋友，嗯、就是属于比较典型的水逆重灾区，嗯、就是包括像我们刚刚提到的这个，每次水逆的时候就特别惨，啊、嗯呃，各种事情都会遇到。那他其实就是属于星盘里的这个。这个水星被强化了，嗯，所以他会对这个水逆特别的敏感，然后他遇到过各种神奇的事情，嗯，如果有机会的话，我们下次在做做这个水逆专题的时候，可以把他邀请过来，可以让他现身说法，说一说、嗯、这个水星被强化的人在水逆期间到底会遭遇什么样的事情
0: ？对，有可能是手机丢了。<对>然后呃，电脑开不了机了。嗯，然后或者是呃，好几个前男友找回来。嗯、对，好几个前男友找回来，嗯、然后一起
1: 、嗯、一起爆发，一起打麻将，<笑>一起打麻将。对对对。嗯，
0: 好，那我们下一个问题是，就是贝拉老师，其实那么多人来找你看星盘。然后，嗯，他们有没有跟你说一些什么星座运势这方面？嗯，你觉得就是普遍上意义来说，一些公众号写的一些呃星座星座运势，比如说这个月、嗯、天蝎座什么特别厉害，嗯，然后就是各方面都很顺，嗯、事业什么感情都特别顺，嗯、你觉得这些这些星座运势可信吗？
1: 它有参考价值，但是大家不要全部都相信啊、嗯呃！你就你就看过算过，嗯、就像我们刚才提到的这个水逆的话题，那么水星逆行其实就是一种宇宙的天气，嗯啊、呃，它可能会对你产生影响，也可能对你不会产生影响。它有太多的这个触发的一个机制，嗯啊、呃，所以大家可以去参考。如果呃你是一个水星被强化的人，在水逆期间，我会建议你小心为上，嗯嗯，但是你也不要觉得哇，我的水星被强化了，水逆了。我要那个大难临头了，然后天天在家不出门，我觉得也没有必要。嗯，啊、呃，你就是把它作为一个参考，呃，趋利避害吧。我觉得就是大家简单的参考一下就好。嗯，呃，因为星盘本身很复杂，我刚刚有讲过，每个人被强化的行星不一样，被强化的宫位不一样，你就会遇到完全跟他他人不一样的一些问题。嗯，啊、呃，所以这些运势是没有办法把每个人的。情况给穷尽的，因为每个人都太不一样了。嗯，啊，然后呃，就像我们人类没有办法被区分成十二星座一样，那运势是也没有办法按照十二星座来写的。嗯嗯，所以大家就是参考一下，但不要过分的迷信运势。嗯
0: ，好的。那么接下来就是，<笑><笑>接下来就想问一下啊、哦，就那么多人来找你去咨询做一些那个就是解解读也好，星盘也好，你们大概有一千多个案例。嗯，那么哪些问题其实？其实是不太适合跟你提出来的，呃
1: ，其实这个这个第一是要取决于每一个不同的占星师啊。嗯，呃，因为每个人的他的做这个占星咨询的立场不一样啊，如果你立场不同，当然你的这个禁忌和标准都不同，嗯，那么其实我，嗯，一个是站在自己的立场，一个是站在我觉得比较正统的占星学的立场，我希望大家可以。站在比较开放的角度来做一个占星咨询，嗯，比如举个例子啊，我特别喜欢一类咨询者啊，请说，就是他跑来找我的时候，<笑>我可能会事先跟他做几分钟、十来分钟的一个沟通，嗯，啊，我会问他，你有你有什么样的困扰，嗯，你为什么要来找我做咨询，嗯，你希望从中得到什么？会有一类咨询者，他会跑来跟你说，其实我没有什么特别大的困扰，嗯，我就是想了解一下我自己，啊，这个其实
0: 一个很好的一个对态度。<对>我特
1: 别喜欢这一类的咨询者。首先。嗯他是很开放的，嗯。第二，他对于这个自我认知有需求，嗯。第三是他的这个请求，其实跟我的占星理论是刚好能合上的，契合，嗯、是非常契合的。所以我遇到这样的咨询者，我会特别的开心，嗯啊，因为我就完全可以从我更认同的这个理念出发去给他做这个。咨询。而且你
0: 呃这样子占起心来，就是看、嗯、看他的盘，其实可发挥的空间也会更大一点，比,一点对比如说我作为一个呃有带着一个具体的问题来找你。你比如说，贝拉老师，股票什么时候能涨？涨这个问题是不是就很不符合时宜？
1: 对，就是可能很多人来问，<笑>呃，我我最近的财运不好，嗯、呃，能不能帮我看？我最近的桃花运不好，能不能帮我看一下？其实可能大部分百分之八十的咨询者，他其实都带着一个具体的问题而来，或者是我未来老公长什么样？啊、呃呃，对，各种各样的都有啦，各种各样都有。嗯、比如说我跟我将来的伴侣会在什么样的场合？碰到什么样的场合，呃、在在一个
0: 樱花树下碰到、呃？对，在一个樱花
1: 树下碰到。<笑>对，
0: 呃，这个星盘你能看出来吗？并不能吧，并不能。对，就是或
1: 者说我只能给你一个大概的一个描述，<笑>但是它不是一定会发生的。嗯啊、呃，它只是一种可能性嘛。嗯嗯。呃，但是我可能会跟咨询者做沟通，就是比如说你在感情上你遇到了一个困扰，嗯，那我可能会跟你说，其实这个困扰不是说你只是运气不好。可能跟你本身的这个，比如说你这个人月亮掉在摩羯座，嗯，那么你本身可能情感上面会比较。内敛和克制，嗯，那么你这样的人遇到一些情感上的问题，你可能会闷闷不乐，嗯，你可能很难去跟朋友倾诉和沟通，嗯，那么这样的人你可能更更难去面对你的感情问题，嗯，所以你现在感情不顺，其实不是说你遇到的那个男生有多么糟糕，嗯，有多么渣，而是你一贯以来你处理感情的方式可能没有那么的好，嗯，啊，你可能需要换一种方式去处理你的感情。对，所以我，我我会跟他讲，哎，其实我能理解你现在当下遇到了一个很大的困扰，嗯、但是让我们暂时的抛掉这个当下的困
0: 扰，我们更往下去挖，嗯，我们挖挖一些更深刻的、更本质的一个东西。哎，你说到这个，我就很有感触。月亮掉在摩羯座是怎样的一种体验？体验<笑>我我我，因为我其实也有呃有也有做一些星座的一些了解嘛，就是月亮掉在摩羯座，感觉这个人是不是就是比较的。嗯，喜欢把一些真心话藏在心里面，会、啊。呃，特别是对于感情这方面的课题，他不是特别愿意去跟对方去，呃，沟通，嗯、对，不愿意说自己的诉求，嗯，或者是说，呃，给自己设非常多的一些门槛，嗯，对，就觉得，呃，呃，其实还是挺顾虑社会上的一个规则，会，对<吧>会，会，会，因为我们对摩
1: 羯座的认知是比较克制、比较冷静、比较慢热，嗯，那么月亮它本身是跟人对内的能量相关，跟你的情绪安全感相关，嗯。那么显然，你们去做一些，你用这样的方式去理解月亮它在摩羯，你就能感觉到这个人可能情感上会比较慢热，嗯，他不太打得开他自己，嗯，他没有那么容易信任别人。嗯、那么放到他的感情里面、亲密关系里面，他可能就呃很难去真正的进入一段关系，嗯啊、呃，然后或者是当他在亲密关系中遇到问题的时候，他很难很顺畅的表达自己的感情，跟对方进行沟通。就是会衍生出一
0: 系列的这个模式来。嗯、哎，说到这个，真的是，嗯。好像真的是我们在看书或者是学习占星的时候，或者是你自己在做咨询的时候，就是有一类人特别容易谈恋爱，嗯嗯、就特别容易，就是特别顺畅的去表达自己的诉求。嗯。然后呃，可能你看到他就是一一段一段的恋爱，就是开始谈着，对对。对对但是有些人呢，就是一谈恋爱可能就是谈好几年，然后又很<对>非常虐恋，很苦的那一种。对。然后或者是很久的不谈恋爱，<对>其实这些跟自己的一些课题其实有很大的关系。对，并不能。能纯粹的把这些原因归于自己运气不好，是对归于一些外因，或者是没有一些好的，<对>就是老天爷对我不公平，嗯、或者是怎样没有给我好
1: 的桃花。对
0: ，嗯、其实这个这个，其实我觉得，嗯。呃，既然你没有办法去控制外因，不如从内因去找找问题，嗯，对吧
1: ？对，所以就是不用特别的迷信呃桃花运啦。就是你可能对于一个月亮掉在摩羯的人来说，哪怕他最近的这个桃花运势不错，嗯，但是因为他本身这个情感上的打开度会比较低，哪怕桃花运很好的时候，嗯，他的恋爱可能也不一定很顺遂。但反过来说，如果你的月亮掉在一个特别开放的星座，比如说双子座，嗯，比如说射手座，那这个这类人本身在情感上是比较敢想敢做的，也愿意去接触不同、嗯、不同的人。那么哪怕在他呃桃花运不是那么好的时候，他依旧可以去谈恋爱。嗯，啊、呃，所以这个运是呃没有什么太多的
0: 这个参考的一个必要啦，就还是要看你自己本身到底是一个什么样的人。哎、嗯，你你如果说是你自己的话，你希望自己月亮掉魔羯还是都要掉掉,掉双子呢？叫双子吧，<笑><笑>对，因为月亮叫摩羯，给人感觉就是
1: 还是会比较压抑。会有些压抑，多少会有些压抑啦。嗯,嗯，但是呃，我们会尽量的用一个中立的形容词去形容摩羯座，嗯、因为压抑听起来会稍微有一点负面啦。嗯，我可能会用比较冷静、比较理智这样的比较中性的词去形容摩羯座。<对>那双子也不一定是完全是一个很好的星座，嗯，双子也有的时候会很冲动，嗯，呃，会
0: 做很多让自己后悔的事情。对，可能来<笑>来
1: 的快，去得也快，它的稳定性很弱。所以每个星座它都有好的。呃，面相和不好的面相，嗯
0: 、对，然后就不停地谈恋爱，每次只谈一天，对对对对
1: 对，<笑>所以就是每个人你要也挺累的你要根据你自己的星盘去选择一个最符合你的这个模式，嗯、呃，不用去羡慕别人谈很多恋爱，你可能呃你的月亮它在摩羯，你更希望的是你的关系是很长久的，嗯、很稳定的、嗯，那也很好，那也很好，就没有好坏之分，嗯、你要找到一个真正让你自己觉得舒服
0: 的一个方式去做，嗯嗯。嗯嗯、呃，我们说到恋爱这块的话，我们不如就直接举个例子吧，说说故事。对，对然后我们可以就是从我们身边的一个共同朋友开始说。嗯，然后他呢，他的星盘挺典型的，非常典型啊，<对>就是因为可能每个人很多人来找我做咨询，都会
1: 很关心一个话题，就是。我桃花运到底怎么样？我命里有桃花吗？嗯、啊，会大家会关注这样的问题。其实我跟小林就脑中突然蹦出了一个我们的共同好友的星盘，嗯，啊，他的这个太阳和月亮都掉在了恋爱宫里面，五宫<蚣>、啊。对，这边再给大家再多解释一下，就是我们之前讲到的星盘是一张披萨。呃，一共有把平均分成了十二个披萨饼，那每一个饼呢，掌管的都是人生的某一个领域。那么，武功其实就是其中的一个披萨饼。那大家可以去顺着我们今天这个给大家科普的知识去想一想，去思考一下，一个人太阳、月亮都掉在恋爱宫里，到底会呈现出什么样的一种状态？
0: 应该就是很想谈恋爱吧，很想谈恋爱，<笑>或者是桃花运特别旺。<笑>嗯，或者是<吗>嗯，他会对自己的这。这块的一些这块披萨，他会特别在乎，尤其关注。对，因为确实有一些人是不是很在乎自己的一些感情或者是关系，对恋爱不感兴趣的。但是，呃，就是这块披萨饼就是特别热闹的人，对上面的料特别多的人，可能就是对这块还挺注重，对对对，把自己的注意力都放在这个上面
1: 。然后不知道大家听到这样会不会羡慕，就是恋爱功特别旺的人。那么其实站在一个这个咨询。师的一个立场，首先，呃，他没有什么好坏之分啊，他更多呈现出的状态，其实就像小林女士刚才讲的那样，他会对恋爱这个课题会特别的感兴趣，嗯，他会花他大部很多很多的时间去思考恋爱，或者他很想要去谈恋爱，或者是他会遇到很多跟恋爱相关的一些课题，嗯，去做。嗯、那么事实上，我们这个朋友呢？也真的就是这个样子，对，<笑><笑>就是就是怎么讲呢？就是恋爱对他来说是一件很重要的事情，嗯嗯，他特别想要谈恋爱，他也特别希望可以得到来自恋人端的这个肯定，他很想要被人喜欢，嗯，他很想要被人爱，他会有这样的一个特质在。
0: 是不是呃，比如说朋友对他的肯定，跟恋人对他的肯定就是完全不一样。对，完全不一样。恋人对他的肯定就是可能就是我天呐，就是圣旨那种感觉。对，对朋友对他的肯定可能就是邮件。
1: 对，是的，是的，<笑>对。就是当他如果能够寻觅到一个特别好的伴侣，然后跟他的伴侣可以有很好互动的时候，啊、呃，他的太阳月亮都会得到满足，就他会觉得哇，我很有价值感。他也会觉得很有安全感，他的日月都是很舒服的。嗯，但是相反，一旦他的恋爱呃进行的不是很顺遂，嗯，或者是他的这个伴侣可能没有给他很多的肯定，呃。给他很多的这个褒奖，他可能就会进入一种自我怀疑的状态，嗯、他可能会完全否定自己，觉得自己是一个特别糟糕的人，自己不值得被爱。嗯、呃，哪怕他可能工作啊、社交都特别好，嗯、他都觉得自己是一个很糟糕的人，也特
0: 别的没有安全感。也就是说，这块披萨饼嗯，并没有表现好，嗯、或者他的一些没有看起来那么，就是吃起来没有那么美味，暂时没有那么美味，他、嗯、就会。否定掉自己其他所有的所有的对披萨饼吗？是,是会
1: 就大家可以理解成就是你的这一块地方被强化了，嗯、所以你对于这一块的内容你会有比较强烈的情绪反应，你可能一下子会到高潮的地方，一下子又跌落到谷底，它很难以一个比较平稳的随性的状态去发展，嗯、它要不就是在高处，要不就是在低谷，会有很大的一个情绪起伏，嗯、是因为你的这个宫位被强化了
0: 。那就是那贝拉，我就有点好奇啊，你跟我们这位共同朋友是怎么聊的？啊、<笑>你怎么开导他的？怎么给他做一些建设性的意见？其实就是我要让他接受自己啊，嗯，让他看到自己这点、就是。对，就是我不会跟他讲
1: 你这样好，也也不会跟他讲你这样不好。嗯，我其实想告诉他的是，你在恋爱中遇到挫折的时候，你可能就是会自我怀疑以及全盘的否定掉自己。可是当你这样做的时候，你要去意识到。因为你的星盘本身就是这个样子的，嗯啊、呃，所以嗯，尽可能的，呃，不要波及到你人生的其他面向，不要因为恋爱的不顺遂而去否定掉你的工作，它其实是两块披萨饼的事情，你不要把它纠缠在一起，嗯嗯,嗯，对，这这个东西也很难去改变，因为这就是他的星盘，这是他出生时候带来的这个一种能量，或者是一种宇宙的 DNA， 一种一种密码。他没有办法给被改变，所以你只能接纳。那我也会鼓励他，呃，哪怕你的恋爱中遇到了很多的挫折，我也希望在你将来的人生中，你还是可以不断的去经历各种的恋爱，因为只有经历好的恋爱，你才能够真正的得到太阳和月亮的满足。所以也不要因为恋爱的不顺遂而告诉自己说啊，那我以后再也不要恋爱了。嗯、那对你来说，你的人生功课是永远都做不完的，嗯、你也没有办法得到那种真正的满足。嗯、对，所以我会给。给予这样的一些建议
0: ，那实际上就是，呃，看星盘，我理解下来，嗯、呃，包括对我们这位共同朋友，其实就是你要非常客观的、正确的理解自己，嗯，然后，嗯、呃，可能就是如果说他没有看看过星盘，或者是没有跟你聊过的之前，他他只是有模模糊糊有这么一种感觉，对，他其实没有看到这个整整个地图，其实我们一直会把。嗯呃，我觉得内在的天空里面有一句话说得特别好，嗯，就是说你的星盘其实是一张地图，地图啊、世界地图，嗯，对，然后世界地图不会跟你说你要这么走，你要那么走，嗯嗯、然后，但是它呢会把一些呃呃几个大洲、嗯、或者哪里跟哪里有河流，嗯、呃，大洋的分布，然后国家跟国家之间的边界什么的，嗯、它会给你标的挺清楚的，对、嗯，嗯、怎么在。这个世界地图里走，那是你自己的选择。选择对、嗯、他不会说你一定要就是穿过非洲来到欧洲或者是怎样、嗯、他他不会给你设计这样的一些路线。对、嗯，怎么走是完全是你自己的选择。对，
1: 就是包括我们我们在讲回刚才的那一位朋友，嗯、就是他其实遇到的他在找我做咨询的时候遇到的困扰是，呃，他觉得他自己对恋爱那么的重视，那么的上心，然后。就可以告诉大家，他是一位男生。嗯，那么其实对于很多男生来说，他会有一种，呃，观念，就是对一个男性来讲，我应该更重视工作，嗯，不要老是想着感情的事情啊、呃。他会觉得这样子其实跟社会的主流价值观是不符的，那他就会压抑自己对这一方面的需求。可是当他看完星盘以后，他其实能接受了为什么自己对感情这个事情那么上心，放开来了是吗？对，因为对啊，就是我会告诉他，<笑>这就是你星盘里写的，所以不要因为他跟主流价值观不符，或者是你背负了一些所谓的规则和条条框框，而你而因此而放弃掉你真正在乎的东西。嗯,嗯，对。然后包括可能在他将来的人生中，他可能年纪大了以后，他可能也会慢慢的把感情这个事情放下。那这也是他人生的选择，也不是说他到死的那一天他都要谈恋爱。其实也不是这个样子的，不是吗？不是，就是如果他呃对自己有认知，他可能在这些年里，他通过恋爱。呃，或者是亲密伴侣，他更多的了解自己，他跟自己和解了，那么有一天他可以真正的走在他的星盘之前。嗯，我觉得是，就是你可能不再会被这些星盘和你出生时候所带来的东西所牵制，嗯，你完全可以更自由的去过自己的人生。所以这其实也是我们上一期节目讲过的，星盘绝对不是宿命论，嗯，不是说你星盘这样，你的人生就一定要这样。你但但当你认识完自己的星盘和自己之后，你完全有一天你可以走在。你的星盘之前
0: 有是有这么一种说法的，对吗？有
1: 有有，有有嗯、对，就是
0: 你你有你这个是那个进化占星学吗？
1: 对，我觉得是进化占星学，就是你最后你可以去克服掉你星盘里的这些盲点，你星盘里的这些功课，嗯、那么你其实就得到了一种自由，嗯嗯、一种一种真正的自由，你不再会被这些业力、习惯、你出生带来的这些模式所影响了，你真正的可以去掌控自己的大脑，掌控自己的人生了
0: 。哎，这么说好像。像是有一种那种，因为我最近在看《西部世界》第三集嘛，嗯，他就有没有一种就像那种机器人觉醒，对，像 Doris， 他就觉醒了，他就是不再被自己呃身体里边一些所做的那些人类在他身上面、嗯、做的一些设置所捆绑。
1: 对，其实其实小林提到《西部世界》这个，我觉得。是一个很好的比喻就是我相信，因为西部世界大家可能都看过，嗯，啊、呃，我其实之前就觉得，我们大多数人其实都是像那些没有觉醒的机器人，嗯，我们身体里可能都安置着某一种程序，当我们没有觉醒的时候，我们可能就按照这个程序去每天这样子生活。其实你每天不停的重复，不停的轮转，嗯，但是有一天你觉醒不停地被杀，对，不停的被杀<笑>被虐，但是第二天醒来，你又开始做同样的事情，嗯，但是当你有一天开始慢慢觉醒的时候。后你会拿回那个主动权，你不再被这个程序所操控，嗯、你可以有你的自由意志，你可以去做你真正想做的事情。包括我记得那个，因为我还在看第一季嘛，嗯、那个 Delores 就有说，他说：“当我有一天知道我真正是谁的时候，我就自由了。嗯”其实这个理念，我觉得跟占
0: 星学是特别契合
1: 的。嗯，对
0: 。这这么一说的话，占星学还是挺科幻的，挺科幻的，它挺,<笑>挺
1: 未来世界的，挺未来的。对
0: ，因为我看到第三季嘛，第三季。Doris 已经杀入了真正的人类世界了，嗯、已经开始那个进行他的复仇计划了。嗯,嗯，不过这个就是是后话了，我们是后话了，<笑>对对对。<笑>但我突然刚刚就突然想到，就是其实西部世界里面关于机器人的觉醒，就是跟。呃，刚刚贝拉说的进化占星学这块的一些，呃知识点是有非常非常高的一些重合度的。嗯,嗯，对，嗯、就是希望大家可以通
1: 过这样的工具去，也不能说要完全觉醒成一个怎么样的人啦，而是慢慢的不要受到这些这个你星盘里本身功课的影响，而可以真正的获得一定程度的自由吧。嗯嗯。嗯
0: 那么说到现在呢，就是其实我们大家如果有看《西部世界》的话，会看到里面，呃，像那个就是 host， 他会有很多不一样的一些角色，嗯、比如说有的人是农场主的女儿，嗯、有的人是农场主，那有的人是一个猎人，有的人就是一个 bar e r 有的人是个劳鸨，嗯、有的人是个妓女，妓女、嗯，有的人是贵族。嗯。那么每个人都有自己不一样的角色。嗯。那这个不一样的角色都有自己不一样的命运。对。那么其实有很多人来找贝拉老师的时候呢，是不是？就是有人会问你说：“你看我的星盘，你觉得我的命怎么样？”对对不对？对。呃， uh, 你觉得我的命好还是命不好很？很多
1: 人会问我这个问题，就是我的命好吗？嗯、我的星盘在你看过的那么多星盘里，算是比较好的,好的还是好还是,是比较不好的？对，对嗯，我觉得大家可能就很想要执着于自己命还是好还是不好这个问题。嗯，呃，我一般是不会直接说好不好，但我会用一个词，就是平衡还是不平衡。嗯，嗯、呃，有的人的命他确实是比较平衡的，有的可能就是会比较偏颇一点
0: 。你说的那个平衡不不平衡，是不是就是披萨饼每一？锅里面撒的料一样对，就举的嗯，对，小林举的例子特别好。有的人
1: 呢，可能这个十二块披萨饼里，每个每块饼里都有肉。嗯，有的人呢，就是呃，一半的披萨饼都是白面皮，其他的全肉都堆在一块儿。<笑>那其实翻译过来，这个白话文就是说，有的人他比较平衡，他会顾及到自己生活的方方面面，嗯，工作、感情、事业、呃、家庭，他可能都会顾及到。嗯，那有的人呢，他对很多东西毫不在乎。嗯嗯，比如说我们刚举的这个，嗯、我们这个共同朋友的这个案例，嗯，嗯他的行星都堆在一些跟恋爱啊、婚姻相关的一些宫位里面，嗯、那他可能就会对这个东西特别上心，嗯，他对于事业之类的可能就没有那么上心，嗯，但是到底哪个好，或者是哪个不好，嗯,嗯，我觉得不能那么直接的去下一个判断吧。那个平衡的人，他可能会顾及到生活的方方面面，那他挺累的是是，但是对，或者说他可能最后会，他只是一个普通人，<笑>他会是一个知足常。享乐的人，嗯，因为人的精力就这么一份嘛，你把它分开了以后，每一份都只能分到一点点。但如果一个人把他所有的精力、火力都集中在一个领域，他可能会在那个领域做出特别大的成就，他会变成这个方面的一个，比如说我们看到那些。艺术家、科学家，可是他可能在别的方面，他的家庭、他的婚姻里面，他,可能他是选择忽视，就会忽视。嗯，那他可能最后他是一个很成功的科学家，但是他可能孤独终老了。嗯，或者是他跟他的父母、朋友关系都不是很好。嗯，那么哪一种命更好？我觉得我没有办法下判断，<对>只能说是你个人的选择。你也可以完全一意孤行的去，<笑>对，就是往你星盘的这个有天赋的地方走。嗯、但是你有。你也可以就是往后退一步，希望自己的人生是比较呃知足常乐的，是比较平衡的，这、就是你自己的一个选择。所以其实没有好或者坏，嗯、包括我们讲回西部世界。没有人说一个猎人的人生一定要比一个农场主的人生要好。嗯，每个人都有他自己的不同的人生剧本，每个人都有他不同的这个技能值、技能点。嗯、那么你的技能点在哪里，你就去过怎么样的人生。嗯、对，所以他没有什么好坏之分。你是一个猎人，那你就。勇敢的去打猎，去捕猎。你是
0: 一个妓女，那就好好接客。对你就好好营业，对<笑>你就好好营
1: 业。营业，所以它没有什么好坏之分啊。所以希望大家也不要太执着于说我命好还是不好这样的问题。嗯、你问我是不会回答你的，所以就不要问我这样的问
0: 题了。嗯，嗯好。那么其实说到现在也已经啊五十多分钟了，快一个小时了。对，嗯。然后我们这期其实就是关于星盘的一些知识点做的一些小科普啦。嗯。然后其实未来呃有一些更大的一些课题，比如说像水逆，嗯。比如说相位，对、嗯。比如说宫位,<对>位中的一些延展，比如说进化占星学，嗯。比如说南交北交嗯，然后一些。呃，大的一些星座的知识，我们就会都会在未来的节目中一一呈现。嗯、对，那么我先来预告一下下一期节目好了，嗯、下一期我们会讲八字，<笑><笑>
1: 我们真的很全能哎，果然是泛学玄玄学电台、哎、对，我们有就是
0: 那种中<对>中中西结合，结对对，中西
1: 结合，嗯、就给大家预告一下好了，就是我们下一期节目，我们可能会做一个八字的科普，嗯啊，其实会跟这一次会比较类似，我们会从一个比较宏观的角度去给大家画一幅画像，嗯、让你们大概就。知道八字是一个什么样的东西，然后可能大家会有一些呃概念嘛啊，八字里有五行，我到底缺什么？那我是不是缺什么就要补什么？嗯，对吧？我我该怎么补啊、呃？或者是类似的一些疑问，我们可能会在下一期的节目中给大家做一些科普和解答。好
0: ，那我们这期就先这样，大家再见，大拜拜，拜拜。